0: De El Derecho a la Ciudad Un podcast producido por El Almanaje del Futuro Hemos invitado a Marcelo Vázquez. Eh, arquitecto, eh, experto en todo lo que es el desarrollo de la ciudad y el desarrollo social comunitario. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, mil gracias de haber aceptado la invitación por este podcast y me lanzo con la primera pregunta, ¿qué se entiende por el derecho a la ciudad?
1: ¿Qué se entiende por el derecho a la ciudad? Entonces, hay varios documentos que se pueden encontrar en el Internet y que aportan a la comprensión del derecho a la ciudad. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad define, por ejemplo, este derecho como el derecho de todos los habitantes presentes, futuros, permanentes y temporales a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para el disfrute de una vida digna y en paz. Son varias las instituciones no gubernamentales, redes, activistas, movimientos urbanos que han aportado a la conceptualización de ese derecho y a la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que fue construida en marco de los Foros Sociales Mundiales y emitida el año 2005 en Belén. Ahí se destacan en especialmente las contribuciones de la Coalición Internacional de la Hábitat y de su Oficina Regional para América Latina, dirigida en tiempos anteriores por su impulsor, el arquitecto Enrique Ortiz, con los que Miserior coopera desde hace varias décadas y que continúan siendo un referente internacional en la temática. Además, ya la citada Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en los que articulan numerosos actores. La Coalición Internacional del Hábitat coloca que más allá de una suma de derechos individuales y colectivos ya reconocidos en tratados internacionales, la Carta por el Derecho a la Ciudad es una expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Haciendo un poco de memoria sobre el origen, vemos que se trata de un proceso de construcción colectiva, fruto de muchos debates internacionales y que fue iniciado ya en la década de los años 60, o sea, hace mucho tiempo, por el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre que es de origen francés y que a partir de la industrialización y su relación con el fenómeno de la ciudad y los impactos negativos que derivan de la economía capitalista y mercantilista, construye su propuesta política introduciendo, entre otros, el concepto de derecho a la ciudad que fue publicado en 1968. Sus ideas han generado una gran influencia en los urbanistas, geógrafos, planificadores como David Harvey, además en debates actuales, inspirando a movimientos de la población empobrecida, activistas de los derechos humanos, ambientalistas, ONGs, gobiernos locales y organismos internacionales en varios países. Para luchar, reivindicar, impulsar el reconocimiento y la implementación de los principios y valores del derecho a la ciudad y de su carta. En distintos procesos, claro, de transformación. Y ahí se consideran las siguientes dimensiones. Primero, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Segundo, la gestión democrática de la ciudad. Y tercero, la función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho individual de la propiedad, ¿no? Un análisis de estas dimensiones eh, lo da en forma muy completa el Observatorio del Derecho a la Ciudad. No necesitamos repetir, ¿no? Aunque las ciudades sean vistas como territorios de progreso con grandes potenciales, riqueza, empleo, diversidad económica, ambiental y política... Y como bien sabemos, los modelos de desarrollo que continúan imponiéndose en la mayoría de las ciudades aceleran los procesos de expansión urbana, sin mayor planificación, sin regulaciones, creando segregación social y espacial, generando pobreza y exclusión. Sus características principales son el creciente número de asentamientos en zonas vulnerables y de alto riesgo, agudizado por, ejemplo, por los efectos del cambio climático, además de que no disponen servicios básicos, infraestructura de calidad. Estos modelos que continúan contribuyendo a la depredación del medio ambiente, a la creación de condominios cerrados y exclusivos, a la especulación del suelo, de la vivienda, a la privatización o usurpación de los bienes comunes y del espacio público, a la proliferación de desalojos, a procesos de gentrificación, a migraciones, a la violencia urbana. Son modelos que se concentran uh, en esos uh, procesos que se han dado y concentran la riqueza solo en, uh, um, en, uh, en grandes consorcios. Uh, hasta ahí uh, sería, uh, y principalmente, claro, en manos de inversionistas y del rubro de la construcción. ¿no? Y con frecuencia son apoyados incluso por funcionarios corruptos del Estado y de la administración pública, sin que las políticas y la justicia hayan podido hasta ahora interferir ante grandes atropellos y enfrentar los desafíos en forma eficiente, ¿no? Aparte de que continúa no reconociendo los aportes autogestionarios de la población y de la producción social del hábitat, la construcción de ciudad y de ciudadanía, ¿no? Entonces, ante esta realidad es que el modelo de urbanización no puede continuar y el deterioro de los sistemas de protección de la dignidad humana, la violación sistemática de derechos de millones de personas. Y entonces, en búsqueda de alternativas, es que nace el derecho de la ciudad, ¿no? El Observatorio del Derecho a la Ciudad, en su artículo de Jonathan Manuel Valdivio, se coloca que nace de una construcción mancomunada y colectiva, teniendo como resultado entonces un nuevo paradigma urbano, que está en permanente discusión y que rescata el avance de los derechos humanos a nivel internacional y propone nuevos derechos, principalmente colectivos. ¿no? En su contenido, el derecho a la ciudad abarca principios y valores fundamentales dentro de los siguientes componentes. Primero, la libre discriminación en los asentamientos, la igualdad de género, la ciudadanía inclusiva, mayor participación política, garantía de funciones sociales, espacios y servicios públicos de calidad, economías inclusivas y diversas, la sostenibilidad con vínculos inclusivos urbanos rurales para que se beneficien las personas empobrecidas, asegurando la soberanía alimentaria, la protección, la biodiversidad, los, los hábitats naturales y los ecosistemas. Estas fuentes las van a encontrar en ONU Habitat y en HIC uh, uh, Habitat Internacional Coalición en sus páginas.
0: Cuéntenos, ¿hay experiencias concretas donde se ha logrado reivindicar este derecho a la ciudad? ¿Tú conoces experiencias? Sí, uh, las hay y mencionaré luego algunas
1: experiencias, pero veamos primeramente de qué se trata para que no quede tan abstracto, ¿no? El derecho a la ciudad tiene en cuenta la relación de los ciudadanos y pobladores, en primer lugar, con su territorio, ¿no? Los espacios que habitan, con su hábitat, su entorno, la ciudad y las relaciones con el campo. ¿no? Es decir, siempre hay una relación con el campo y no deja el campo a un lado. A manera de ejemplo y sin abarcar todos los derechos, se dejan ahí mencionar uh, uh, los siguientes. El derecho a la planificación y regulación urbana, el derecho a la previa consulta, a la participación ciudadana, a la toma de decisiones incluso que incumben en el hábitat de la gente, ¿no? El derecho a vivir y establecerse cercano a las relaciones económicas, sociales y culturales uh, que uno tiene y sin que haya peligro de que lo desalojen. El derecho a la inclusión de los asentamientos en la trama sociourbanística y a políticas que implementen la mejora de la calidad de vida, el derecho a la gestión, a la producción social de la vivienda, del hábitat, el derecho a la identidad colectiva y barrial, el derecho a vías, espacios públicos, a zonas verdes. Y etcétera, etcétera. Derechos como los antes mencionados inspiran, impulsan las reivindicaciones de la población organizada ante problemáticas que no han sido atendidas por el Estado o la administración pública durante décadas, dejando a que el mercado siempre las resuelva sin importar consecuencias. Entonces, eso no puede seguir. Y los casos reivindicativos como expresión del resultado y del derecho a la ciudad son numerosos a nivel global. ¿no? De los que conozco por mi antiguo trabajo del acompañamiento de copartes de Miserior en Latinoamérica, se deja mencionar los siguientes ejemplos. En Bolivia han sido clave las reivindicaciones de la población para que se incorporen a la nueva Constitución del Estado plurinacional el derecho a la vivienda y a servicios básicos. Agua y otros servicios no son permitidos privatizarlos, según esta Constitución. Aparte, se han dado movilizaciones e incidencia de la población para hacer valer sus derechos. Se ha logrado... Apoyos del Estado en sus iniciativas con realización de varios proyectos de mejoramiento barrial, de gestión del agua, de legalización masiva de previos en barrios no registrados, de agricultura urbana en zonas periféricas, inclusión de, eh, incluyendo iniciativas del área rural, ¿no? Otro caso en Lima, ante reivindicaciones de la población y movimientos urbanos, se han logrado varios casos de mejoramiento barrial y de infraestructura en áreas periféricas, además de procesos de renovación urbana en las áreas tuburizarias del centro histórico, evitando desalojos forzosos de inquilinos y la gentrificación. Durante la pandemia de COVID-19, se destaca nuevamente el rol importante que desempeñan las mujeres al establecer, por ejemplo, las ollas comunes para contener el hambre de los asentamientos y barrios empobrecidos. Ellas reivindican el derecho a la alimentación sana y de calidad para millones de personas que habitan en Lima. ¿no? En Ecuador, otro ejemplo, no obstante que la Constitución reconoce el derecho a la ciudad, fue cínico que un gobierno que llevaba practicando desalojos forzosos desde el año 2010 fuera anfitrión de la conferencia Hábitat 3 que se realizó el 216 en Quito, ¿no? Y que no se le amonestara públicamente ni se debatiera a fondo durante la conferencia la cuestión de los desalojos. En esa oportunidad, con apoyo de Miserior, se ha logrado de que el Tribunal Internacional de Desalojos que ha sido establecido por la Alianza Internacional de Habitantes de Redes eh, Internacionales y de Organizaciones Locales, celebre una sesión en Guayaquil donde se estaban dando los desalojos. La sentencia de ese tribunal ha llevado a una mayor concientización y sentado de precedentes para evitar desalojos, habiendo logrado una legalización de predios y viviendas en esa ciudad. ¿no? Aparte de que se logra ahí en Hábitat 3 el reconocimiento parcial del derecho a la ciudad en la nueva agenda urbana de Hábitat 3, que es la, la de las Naciones Unidas. En Colombia se de, documentan en una publicación de Corporación Región interesantes ejemplos de iniciativas y experiencias por el derecho a la ciudad y al territorio. Una de esas abarca la conformación de una cooperativa campesina con objeto de promover el desarrollo agropecuario y para incidir en las políticas públicas de la ciudad frente a decisiones que se vayan a tomar y ante la falta de políticas de protección de, de, protección de los usos del suelo, ¿no? Y el proceso de expansión urbana sobre la ruralidad ¿no? que causa cada vez más expulsión de campesinos otro ejemplo, que es muy bonito, documenta las iniciativas de jóvenes y de niñas, niños, que promueven el derecho de la libre movilidad, permanencia y disfrute del territorio sin violencia a través de comités de comunicación y artísticos, ¿no? Ante sucesos que habían vivido con presencia de actores armados que ejercían control y restringían la libre circulación, afectando a la población uh, en sus derechos, en su vida social y comunitaria. Estos jóvenes forman parte de un proyecto de participación social en alianza con jóvenes de Cusco, Perú. Por último, otro ejemplo es en la Ciudad de México, en Iztacalco, donde se encuentra un espacio que se llama Casa de Cultura Las Arrillas y que fue fundado por vecinos para, vecinas, para vecinos y que ofrece múltiples actividades culturales, formativas, deportivas y de convivencia, integrando a la niñez, a la juventud, a adultos, ancianos. Este ejemplo es para mí una expresión del derecho a la ciudad que representa un espacio público y democrático y que parte de lo local, inspirando, incidiendo con ejemplos y réplicas concretas de transformación social, económica y cultural en otros espacios de la ciudad. Además, cabe mencionar que la Casa de la Cultura de las Arrillas, junto con un colectivo de organizaciones sociales y civiles, ha motivado la participación de los vecinos en la construcción de la primera Carta de México, que es la Carta Iztalquense por el Derecho a la Ciudad. Y entonces elementos de esta carta se los encuentra hoy en día incluidos en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y además en su nueva constitución aprobada el año 217, ¿no? Algunos de estos ejemplos que he mencionado se encuentran ya documentados en el almanaque El Futuro, ¿no? Este último ejemplo uh, uh, va a ser uh, también uh, documentado por tu visita, Jorge, y también por el
0: aporte que he dado. Mil gracias por esta riqueza de las experiencias. Eh, cuando hablamos de la derecha, del derecho a la ciudad, ¿es algo consagrado dentro de lo que es el derecho internacional o es más bien una conquista que se ha reivindicado?
1: Bueno, como se desprende de lo antes colocado, el derecho a la ciudad no está consagrado en un pacto o tratado de la comunidad internacional como lo es en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante de que comparte los derechos universales, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Y que además coincide plenamente con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? que tampoco son jurídicos obligatorio cumplirlos o sea depende de la voluntad de cada país incluirlos o no en su agenda y en sus políticas el derecho a la ciudad la carta mundial por el derecho a la ciudad representa en su contenido directrices que pueden impulsar procesos como los que hemos visto y eh, eh, bueno, de ahí cabe mencionar eh, también el ejemplo de la experiencia del proceso constituyente en Chile, ¿no? Para incluir en el marco de la reforma constitucional el derecho a la ciudad, en donde se ha partido de un proceso de reflexiones, demandas por parte de la sociedad civil que también ha participado en, con propuestas de formulación. La iniciativa ha partido de un colectivo de movimientos ecológicos que han contado con el apoyo de redes locales, latinoamericanas e internacionales del sector para incluir este derecho uh, uh, también en la constitución. Pese al rechazo de la propuesta de reforma constitucional vinculada a fuerzas derechistas con la expresión de rechazo al gobierno, se denotan aspectos muy positivos. La amplia participación, el involucramiento de mujeres, de gente joven que se han visto fortalecidos por todo el proceso, ¿no? Y esto no significa que al no haberse integrado este derecho, en la constitución en el intento de la reforma constitucional que queden todas sus componentes excluidas no eh, por lo contrario opino que más bien va a estimular con mucha mayor fuerza a las reivindicaciones ya la implementación para que no solo queden en papel si tienes bueno, alguna muy, pregunta gracias,
0: más more, eh, 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 Marcelo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, muy interesante. Yo creo que te vamos a invitar en otra oportunidad para que profundicemos esto. Mil gracias y hasta pronto. Un podcast producido por el Almanac del Futuro.